0: Agradar a si mesmo é orgulho, aos demais, vaidade. Paul Valéry, filósofo. Orgulho é igual à humildade, é sempre mentira. Jorge Bataille, escritor.
1: Esta série do Café Filosófico fala sobre os sete prazeres capitais prazeres. Talvez você os conheça como os sete pecados capitais. Orgulho, ira, inveja, avareza, gula, preguiça, luxúria. Você já pensou como isso tem se transformado? Como ao longo do tempo, pecados e virtudes foram sendo ressignificados?
0: O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Santo Agostinho, filósofo e teólogo.
1: O orgulho faz parte da natureza humana desde sempre. Mas será que ainda é visto como o maior dos pecados, a fonte de todos os vícios?
2: O pecado do orgulho é atribuído na tradição judaico-cristã ao pecado de Lúcifer, aquele que era o mais belo dos arcanjos, mostrando, por exemplo, o risco da beleza. Provavelmente a ideia primordial de Lúcifer, do demônio, Satã, é que foi o primeiro ser da criação que trabalhou a ideia do eu, em detrimento de nós. Ao se olhar no espelho e se achar bonito, o arcanjo portador da luz, Lucifer, um nome lindo, ele se achou bonito. E ao se achar bonito, se achou mais do que os outros. E se achou individuado, se achou um indivíduo, se achou a parte, a ponto de ter dito eu. E ao dizer eu, ele quebra o ritmo da criação que tinha sido concebida como nós. Todos os seres criados eram nós. E Lúcifer se tornou eu. Ao se tornar eu, se tornou tão pesado que caiu, segundo uma tradição,
0: no Golfo de Nápoles. Como caíste do céu? Ah, estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu, que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
2: O combate do príncipe dos demônios com os dois terços dos anjos que restaram fiéis a Deus foi liderado o combate dele contra Miguel, e Miguel sugere a Lúcifer com seu nome, uma tradição hebraica bonita, Michael. Miguel grita um dos nomes de Deus, El, quem como Deus? Michael. quem pode ser como Deus? É a origem do nome Miguel. Miguel luta contra Lúcifer, e na ideia de Milton, no grande poeta do século XVII, Paraíso Perdido, uma passagem belíssima, em que o demônio cai no inferno vencido por Miguel, e é perguntado pelo seu auxiliar, que triste, né? nunca mais uh, o céu, e ele diz a frase que nos seduz até hoje. Eu prefiro, senhor do inferno que escravo no céu. É uma vaidade universal. Funda-se a história, ou seja, o período em que há transformações na mitologia bíblica a partir do pecado de Lúcifer. Já que os outros pecados, a desobediência de Adão e Eva, o homicídio de Caim, são todos pecados posteriores a este pecado inicial, o pecado em que eu me considerei superior e tomei minha própria iniciativa. Num dos livros pessimistas da tradição do Antigo Testamento, o livro de Eclesiastes, lemos no, logo no capítulo 1, versículo 2, dizendo
0: Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, e a terra sempre permanece. Toda palavra enfadonha, ninguém é capaz de explicá-la, o olho não se sacia de ver, o ouvido não se farta de ouvir, o que foi, será, e o que se fez, se tornará a fazer. Nada há, de novo, debaixo do sol.
2: A ideia do Eclesiastes é a seguinte. Não importa a experiência que eu tenha, ela é insuficiente. O grande tema do Fausto, do Goethe, não importa o que eu tenha, é insuficiente. Não há viagem que seja a única e definitiva, eu quero mais. Não há sexo suficiente, tudo é passageiro. Passada a sensação de prazer, os budistas já advertiam, vem a necessidade de novo. E vindo a necessidade de novo, eu preciso novamente do prazer. Então, tudo é vaidade, tudo é assombração, tudo é representação, tudo é absolutamente fora. Por quê? Para os religiosos, a vaidade é um desvio no qual eu amo a um ser criado, no caso eu, ou minhas virtudes, como se elas fossem minhas. Como se para ser bonito, inteligente, rico, ágil, forte, influente, carismática, eu tivesse lutado por isso. Quando na verdade, segundo os religiosos, isso me foi dado por Deus como um talento para ajudar os outros. Ter orgulho da inteligência dada por Deus constitui o pecado da vaidade, posto que eu a ganhei pronta e me afasta do amor ao Criador. Essa é a ideia dos religiosos, essa é a ideia que aparece nos textos religiosos. Mas eu queria ir um pouco além da tradição religiosa, que é fundamental. Eu vou lembrar aos senhores uma vida de santo, um santo famoso, Santo Antônio, Santo Antão, que é um santo famoso da tradição dos anacoretas, dos santos que vão a caverna e ficavam quase a vida inteira no deserto, jejuando, comendo gafanhotos, fazendo jejuns, comendo mel, tal como São João Batista, toda essa tradição do deserto. Santo Antão foi um homem que morreu aos 105 anos, dos quais quase a vida inteira na caverna, jejuando. E atacado diariamente pelo demônio, diariamente. O demônio o elegeu como meta corporativa. Ele precisava desviar Antão do seu propósito. O demônio se concentrou em Antão por quase oito décadas fazendo que quando ele rezasse, o demônio o levava, segundo o quadro que tanto impressionou Michelangelo, o levava no ar para ele se distrair. Quando ele olhava para o crucifixo, ao invés do Cristo, ele via uma mulher nua pendendo sobre ele. Quando ele decidia fazer jejum, aparecia sobre a mesa a comida mais extraordinária que se pudesse supor. E Antão resistiu a tudo. Antão era um homem excepcional, praticamente um não humano. Resistiu a tudo. Oscar Wilde nos vai dizer, no século XIX, que se eu resisto à tentação, é porque ela não foi forte o suficiente. Porque sendo forte, eu não resisto. Mas Oscar Wilde, você sabe, está no inferno. E Antão está no céu. E Antão resistiu. E segundo uma tradição apócrifa, não da legenda áurea, não dos santos, uma tradição que bebe de várias fontes, inclusive virou texto com Flaubert, no século XIX, o demônio desistiu de Antão. Quando Antão se aproximava de 105 anos, o demônio virou as costas e disse a seu alvo de tormento. Você venceu pela primeira vez na história. Alguém foi mais forte que eu. E o demônio se retirou da caverna. E Antão caiu de joelhos e agradeceu a Deus com uma oração simples. Muito obrigado, agora eu me tornei um santo. O demônio sorriu e voltou. Oh. Antão... Resistiu a todos os pecados, menos a vaidade. A vaidade de ser santo. A vaidade de ter resistido aos pecados. Mostrando que, no fundo, a pessoa virtuosa, a mulher fiel, o homem dedicado, o filho exemplar, cometem o pecado de dizer, eu não sou como a adúltera, como o um infiel ou como o um filho rebelde. Por trás de cada virtude há uma exuberância que aproxima do vício. E a vaidade, sem dúvida, é uma questão. Lida moralmente pelos cristãos, devemos lembrar e voltar um tempo de que a vaidade apareceu, por exemplo, na justificação da guerra de Troia, quando ela se transforma em uma espécie de hibris, ou seja, de desequilíbrio para os gregos, quando a deusa eres, a discórdia, não convidada para uma festa, vai secretamente à festa e joga uma maçã de ouro, um pomo de ouro, no meio da mesa, cercada de mulheres, e diz no pomo, para a mais bela, está plantado o caos. Três das deusas mais importantes, vou usar os seus nomes latinos, Juno, Vênus e Minerva, ou seja, Afrodite, falas Atena e Hera, dizem que são as mais belas. Perguntam ao marido e pai, Zeus, Júpiter, que tome uma decisão, decisão perigosíssima. Zeus não quer problemas, e elege então um juiz, um pastor pares, para decidir quem era a mais belo. Como a Grécia não tinha problema com a ideia de corrupção, nós temos, ela deve ser feita escondida, na Grécia isso não era tão problemático. As deusas oferecem a pares as mais preciosas dádivas possíveis. Juno oferece poder total. Minerva vem com o presente mais insignificante, oferece sabedoria profunda, capacidade de discernimento, cultura. Pares nem a escuta. E, finalmente, Afrodite, Vênus lhe oferece a mulher mais bonita do mundo e que vai se apaixonar por ele. Bonita e apaixonada. Um milagre divino. Absoluto. Uma mulher linda e totalmente apaixonada. O desejo total de todos os homens a ser atingido. E Pares, então, declara que Vênus é a mais bonita recebe Helena de Troia e começa uma guerra de 10 anos e um poema interminável que é Ilíada. Ou seja, nós estamos diante de uma vaidade que atinge os deuses, já que os deuses gregos não são morais, os deuses gregos apenas são eternos, têm juventude eterna. Da mesma forma, tomando um outro caso da mitologia clássica que é Aracne, pintada por Velázquez, representada várias vezes, Aracne é uma humana, que tece tão bem que um dia cometeu a Ribres, o desequilíbrio na sua vaidade, de dizer que tecia melhor que a padroeira dos artesãos, Palas Atena, ou seja, Minerva. Palas Atena ouviu e desceu à terra para tirar satisfações. Palas Atena diz para Aracne tecer, e Aracne tece algo extraordinário. Palas Atena sorri e começa a tecer como deus, e Aracne vê que ela é boa para o padrão humano, mas que os deuses são melhores quando Aracne vê o seu engano já é tarde Palas a pune, transformando em aranha obrigada ao resto da eternidade a tecer por causa da sua vaidade de se achar superior aos deuses essa híbris, a vaidade também é um erro na Grécia mas não por um problema moral mas por ser um desequilíbrio desequilíbrio que aparece por fim em mais um episódio mitológico importante a rainha Niobe tem 14 filhos e os filhos são muito bonitos e um dia ela comete o disparate de se orgulhar como mãe e dizer a rainha dos deuses, a grande deusa era, tem apenas dois filhos eu tenho 14, eu sou muito mais chamou para a briga porque a rainha dos deuses encarrega seus dois filhos, Apolo e Diana excelentes arqueiros, de matarem um a um todos os filhos de Niobe. e na frente dela todos os filhos são mortos Os homens não podem se comparar com os deuses porque os deuses são superiores. Os homens não devem pensar como Deus porque Deus é eterno. É nessa tradição clássica e na tradição judaica que vem a leitura da vaidade. O grande pecado de se colocar acima dos outros onde eu não possa estar. Mas talvez o mito mais rico da vaidade é o mito que vocês encontram e bastante ressignificado por Freud na ideia de Narciso. Narciso, vocês sabem, não poderia olhar sua imagem no lago. E quando ele a olhou pela primeira vez, se apaixonou por si. Ali estava definido o um instrumento básico da vaidade, o espelho, o reflexo. Onde a igreja medieval nos adverte que há é um demônio dentro de cada espelho. Narciso não consegue mais tirar os olhos de si. Narciso fica inteiramente seduzido pela sua própria imagem. E a ninfa apaixonada por ele, Eco, só diz o nome dele e recebe de volta só a sua voz. Narciso morre olhando a sua imagem. A vaidade é condenada na tradição grega por ser uma híbris e é condenada na tradição judaico-cristã por ser uma falta de atenção ao Criador.
0: Seja o que for, artifício ou natureza, isso que nos imprime a condição de viver da comparação com outrem faz-nos muito mais mal que bem privamo-nos daquilo que nos é útil para atender às aparências e à opinião dos outros. Não nos importa tanto saber o que é nosso ser em si e em efeito, quanto saber o que é ele para o conhecimento público. As próprias riquezas do Espírito e a sabedoria nos parecerão infrutíferas se só forem desfrutadas por nós, se não forem produzidas para a vista e a aprovação alheia. Em todas as situações em que nos coloca a fortuna, comparamos-nos ao que está acima de nós e olhamos para aqueles que estão melhor do que nós. Confrontemos-nos com o que está abaixo. Não há ninguém que seja tão mal-aventurado que não encontre mil exemplos com que se consolar. É feito nosso antes encararmos de má vontade o que se acha à nossa frente do que de bom grado o que se acha atrás.
2: Ou seja, a vida vivida para os outros, um dos pontos da vaidade. Diz Montaigne que o grande problema do mundo é a comparação. O grande problema do mundo é que, esse é um consolo maravilhoso, sempre há alguém mais feio do que eu. Sempre. Sempre. Sempre há alguém mais burro sempre há alguém mais pobre e mais infeliz. O nosso desgosto é que sempre há alguém acima, mais bonito, mais inteligente e que aparentemente é mais feliz. A vaidade nos joga a nos compararmos com os de baixo, e a inveja nos joga para os de cima. E nesse jogo, que eu vou tratar também da inveja num outro encontro, nós fazemos uma vida de comparações. É esta chave da natureza humana que leva o grande espanhol Calderón de la Barca a dizer numa peça uma frase complexa que eu vou repetir lentamente porque ela é muito barroca, muito cheia de orações subordinadas. Diz Calderón, já sei que se para ser o homem escolher pudera, ninguém o papel quisera do sofrer e padecer. Todos quiseram fazer o de mandar e reger, sem advertir e sem ver que, em ato tão singular, aquilo é representar, mesmo ao pensar que é viver. É complicado. Agora eu vou ler em linguagem diário da tarde, vamos lá. <risos> Ele está dizendo assim, Eu sei que se nós pudéssemos escolher a nossa vida, todo mundo escolheria de mandar e reger. Ninguém escolheria sofrer e padecer mas as pessoas não se dão conta que mandar e reger é representar e padecer é viver a vaidade do mundo é parecer para todo mundo que eu sou importante interessante e isto é fundamental as pessoas fazem qualquer coisa pela cena são capazes de injetar no rosto veneno de toxina botúlica de vaca para parecerem jovens e saudáveis veneno toxina botúlica de vaca e assim parecem jovens e saudáveis. Repuxam o olho de tal forma que todos vão se tornando orientais com o <risos> passar do tempo, como algumas personalidades nossas. E dizem que isto é para disfarçar a idade. Quando, na verdade, ao fazer isso, nós estamos gritando a idade diante de nós em neon. Mas tudo nos parece disfarçar. A vaidade é o preço maior que pagamos para qualquer Coisa, nós não compartilhamos dores e fracassos, inundamos o nosso face com felicidade, sorrisos e uma vida linda. Um soneto da grande poeta portuguesa Flor Bela Espanca, que fala um pouco sobre a vaidade na ótica de uma portuguesa do início do século XX.
0: Diz Flor Bela Espanca... Sonho que sou a poetisa eleita. Aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade, sonho que um verso meu tem claridade para encher todo o mundo e que deleita, mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Sonho, que sou alguém cá neste mundo, aquela de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curvada, e quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no alto ando voando, acordo do meu sonho, e não sou nada o grande problema é que
2: no dia seguinte ao sonho da vaidade vem a realidade e aí nós precisamos reabastecer esta vaidade quando eu deixo de sonhar a vida que eu poderia ter tido a pessoa que eu gostaria de ter sido a arte tratou da vaidade muito tempo, atribuindo desde a Grécia, o animal símbolo da Índia, que é o pavão a ave de mil olhos na cauda, a ave colorida a ave que reclamou a Junus, sua dona que gostaria de ter pés bonitos e voz maviosa, e Juno disse que não se pode ter tudo, não se pode ter tudo, vocês tem que escolher algumas coisas, e o pavão já recebeu muito. Na tradição cristã, desde que o último livro do Novo Testamento, Apocalipse, foi feito, tanto no Apocalipse quanto no jogo de tarô, a grande prostituta da Babilônia é o grande símbolo da vaidade na grande tradição artística, onde há um espelho à vaidade. Speculum, o espelho, é a grande chave da vaidade. Em ambientes místicos, não há espelhos para as pessoas, porque olhar-se é olhar para o demônio e para a vaidade. Para curar essa vaidade, os pintores decidiram, especialmente nos Países Baixos, na Idade Moderna, apresentar um gênero de quadro muito importante, que visto deveria reformular a maneira de as pessoas verem. São as vanitas, Um gênero de pintura muito importante na Idade Moderna e que tem ecos até hoje. O que é uma vanitas? São quadros onde os pintores colocam sempre uma caveira para nos lembrar que todos que estão nessa sala sem exceção um dia morrerão os quadros vanitas nos lembram exatamente isso nos lembram que eu devo em vida me preparar para a morte mas nós somos a civilização cuja vaidade afastou a morte quando eu era criança ainda no interior do Rio Grande do Sul havia velórios em casa hoje isso é impossível velórios que eram festas um empadinha, Quindim, a noite inteira na sala de casa com o cadáver da família bem arrumado na sala de casa hoje nós isolamos os mortos de tal forma que essas vânitas deixaram de ser importantes ao representar flores, o tempo, uma caveira eu vou ingressar naquilo que em latim se chama um memento mori ou seja, a lembrança da morte que no plano religioso tem muita importância de que adianta voltamos ao Eclesiastes, toda essa minha vaidade, todo este cuidado, toda essa higiene pessoal, todos esses cremes hidratantes, se eu vou apodrecer profundamente no futuro, só que para o vaidoso isso anima mais, porque diz, bom, enquanto isso não acontece, eu vou aproveitar os minutos finais, o memento mori, mostra sempre uma determinada imagem de uma jovem ou de um jovem despreocupado jogando cartas, bebendo e de repente a morte bate atrás dele dizendo é hora não sabemos a hora, sabemos apenas que há a hora aquilo que nos parece uma cultura mórbida era uma solução da piedade moderna contra a vaidade humana em Évora, em outros lugares como Praga, mas especialmente em Évora há uma capela feita inteiramente de ossos humanos esta capela diz a frase que hoje nos parece terrível. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. <risos> Fazer uma capela de fêmures, de crânios, onde o candelabro, o órgão, os bancos, todos são feitos de ossos, nos parece uma coisa terrível. Alguns cemitérios antigos escreviam isso, né? Na porta escreviam, és es o que fomos, serás o que somos, ou seja, preparem-se, a vida é breve, é passageira, essas crenças, elas se tornaram muito importantes e vieram inclusive até o século XX, quando grandes pintores como Cézanne continuaram na tradição desses memento mori, dessas vanitas, nós afastamos por completo a ideia de morte. Não falamos mais na morte. Uma oração católica tradicional dizia para crianças que eu durma com Deus e se eu não acordar, que eu esteja com Ele. Nenhuma criança mais reza isso. É mórbido demais. Porque uma das características hoje da nossa reabilitação da vaidade é que, em primeiro lugar, somos imortais. Em segundo lugar, isso não acontecerá conosco. Em terceiro lugar, eu não penso nesse tipo de bobagem. É um dos eixos da ideia da atual teologia chamada autoajuda, é a reabilitação da vaidade. Um dos axiomas, um dos eixos centrais da autoajuda, resumo para que vocês não precisem se dedicar à leitura, é que o orgulho de si é autoestima e não vaidade. Humildade é falta de autoestima. E a autoestima é um defeito, pessoas com autoestima não avançam na carreira. Eu tenho que ter certeza que eu gosto de mim, que eu sou filho do universo, irmão das estrelas, que eu mereço estar aqui e repetir esse mantra até eu me convencer. As pessoas que se consideram humildes, eu não tenho capacidades, eu acho que isso eu não consigo fazer, antes eram chamadas de humildes, ou no superlativo erudito, humílimas. Hoje, elas são chamadas de depressivas e devem ser curadas com remédios e terapia. Há um autor que considera que a crise econômico-financeira, a partir de 2007, 2008, no capitalismo mundial, se deveu à autoajuda. Porque a autoajuda espalhou que todos poderiam ser investidores, e investir na bolsa e serem bons. Bastava querer, que querer era poder. E o fato é que muitos faliram querendo. Porque querer não é poder. Querer é apenas querer. Poder pertence a uma outra categoria. Bem, a literatura de autoajuda parte de um axioma muito importante. Se eu não me amar, quem é que vai me amar? Ou usando uma coisa de uma profundidade epitelial. Eu tenho que me amar primeiro para alguém gostar de mim. Quando a condição do amor tradicional religioso era a elisão, a supressão do eu. E não trazer o eu à tona quando a condição da paixão era a entrega do meu eu e não a valorização do meu eu. Nós substituímos a crença que o eu era pecador, decaído, que deveria ser domesticado com jejuns, penitências, pela ideia que o eu deve ser abastecido, reforçado, e que quem não o abastece suficientemente será infeliz. E por que isso? porque tomando como referência uma personagem que já passou por esse espaço que é o Sigmund Bauman no mundo líquido expressão que ele preferiu a mundo pós-moderno depois do início da sua carreira eu me torno a referência de tudo e as minhas vaidades são virtudes eu exijo elogios o que eu faço é extraordinário e deve ser bom e deve ser elogiado por todos o mundo líquido exige que eu coloque, acima de todos, o meu eu. Vejam, eu já comentei isso em vários lugares sobre vaidade, que nós vivemos um mundo líquido de tal forma que ninguém mais escuta ninguém e apenas responde as coisas a partir do que escuta falando de si. Então ficamos nessa Estou cansado, eu também. Eu acordei às seis, eu acordei às cinco. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência, <risos> é uma concorrência permanente. Por quê? Porque nós não escutamos ninguém. Tanto não escutamos ninguém que substituímos o confessionário pelo psicanalista. No mundo líquido, a vaidade é diferente. Se vocês lembrarem que os homens no Bereshit, no Gênesis, um dia quiseram construir uma torre que atingisse o céu. E fizeram essa torre de Babel. E Deus, para castigar essa vaidade, introduziu os cursos de línguas. Cada um passou a falar uma língua e ninguém mais se entendeu porque a vaidade leva e esta é a metáfora da Bíblia a individuação eu passei a não entender os outros não apenas porque surgiram línguas mas porque eu olhei só a mim e não olhei mais para os outros Deus puniu a torre de Babel e Babel significa confusão hoje os homens estão construindo o prédio mais alto do mundo na China que deve superar o que está neste momento em Dubai e por sua vez, no Azerbaijão, estão fazendo aquele que vai superar o da China e de Dubai, que superaram o de Kuala Lumpur, o de Taipei, que superaram o Empire State em 1929-31, que superaram a Torre Eiffel, que era o prédio mais alto do mundo em 1889, quando foi inaugurado. Só que o que antes era vaidade, hoje é o quê? É um sinal de pujança, iniciativa e, a palavra que eu mais adoro, empreendedorismo. Quanto mais alto, mais empreendedor eu vou ser.
1: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Esta não é mais só uma frase dos contos de fada. Parece que ela saiu das histórias infantis para se tornar realidade no nosso mundo e em todas as faixas etárias.
2: Há uma consequência permanente que é a vaidade infantil. As crianças eram educadas antes para se tornarem adultos. E para isso se incentivava a punição, já que havia uma crença generalizada de criança como Chantilly, batendo cresce. Quanto mais eu batesse, mais cresceria. As crianças eram educadas porque elas deveriam reprimir sua vaidade, seu gênio, sua violência, sua indisposição para se tornarem adultos sociáveis. Quanto mais educadas, quanto mais reprimidas elas tivessem sido. E hoje não é mais possível bater, inclusive, do ponto de vista legal. Criança não pode mais ser traumatizada. Só adultos, pais e professores podem. Crianças não podem mais ser traumatizadas. Não me refiro aqui a uma defesa absurda de necessidade de violência física, contra contra a qual eu sou absolutamente um inimigo declarado de violência física, seja qual for, inclusive, contra crianças. Mas ao fato de eu supor que é possível educar sem traumatizar, quando nos lembra Freud, que cultura é repressão, e para educar eu tenho que traumatizar. Eu vou ter que aprender que tomada dá choque ao colocar os dedos na tomada. A criança não pode mais ser traumatizada a tal ponto que em algumas escolas de São Paulo, eu acompanhei, ao se fazer um campeonato de futebol ou de basquete, se dá medalha para todos os lugares, do primeiro ao último, para não traumatizar. Então aquele que ficou em vigésimo lugar, talvez por não ter se esforçado, não jogou nada, ou até faltou, ganhou uma medalha para levar para casa, porque senão traumatiza. Nós estamos educando pessoas com pouco limite para entender a sua vaidade e o espaço do outro. Geralmente os mais velhos dizem a mesma coisa sempre em todas as épocas. No meu tempo era melhor. É absoluta bobagem. As gerações anteriores viveram a segunda guerra, a Auschwitz, viveram em Hiroshima, não dá para dizer que não tinha violência. As gerações anteriores praticaram genocídios contra indígenas, contra negros, contra judeus. Não é um passado de glórias ao qual se sucede um futuro de não virtudes. Mas o que estamos trabalhando neste momento é valorizar uma personalidade onde toda e qualquer iniciativa deve ser incentivada. Tudo é criativo e bom. Não há mais aquilo que Contado Caligares, no seu primeiro livro, Hello Brasil, chamou de falta de gudelefor, go o gosto do esforço. E as crianças de classe média, em particular, e alta, são colocadas no piano. E ao chegar ao terceiro, quarto mês, cansam. Então são colocadas no violão. Depois de três ou quatro aulas encantadoras, descobrem que é preciso estudar. Então são colocadas no sapateado, no inglês no espanhol, no origami, e vão passando por todo o conhecimento humano, sem nunca se formarem em nada, porque nós não gostamos mais de forçar, como se eu pudesse aprender verbos irregulares em inglês sorrindo, ai que delícia, vou declinar em alemão cada vez mais entusiasmado, como se houvesse que todo o conhecimento fosse positivo, como se eu pudesse treinar sem que doesse meu corpo, como se eu pudesse dançar sem que algo em me doesse, como se eu pudesse tocar piano sem passar pelo exercício tedioso de escalas, pelo exercício tedioso de outras instituições que vão me fazer um pianista. Há que se pensar, sem dúvida, num futuro da vaidade. Os mais velhos têm a tendência que Humberto Eco, na década de 60, advertiu aos apocalípticos e os integrados. Essa metáfora tem quase 50 anos, Seja é um texto da década de 60. Apocalipse seriam aqueles que dizem com frequência que tudo vai de mal a pior. Que tudo vai, no meu tempo era melhor, no meu tempo tudo era melhor. Hoje a decadência é total. E os integrados que lamentam que ainda não tem o iPhone 20. Os integrados são aqueles que amam a tecnologia, tudo vai melhor, tudo vai melhorar passo a passo. A grande questão é que instituímos uma vaidade agora como virtude e não mais como pecado capital. A humildade não pega bem. Durante algum tempo eu fiz entrevistas de candidatos a estágio e eu tinha que fazer uma pergunta clássica de entrevista. A pergunta mais clássica de entrevista. Cite um defeito seu. E durante todos esses anos eu jamais ouvi um defeito. Porque todos me diziam um defeito seu. Perfeccionismo. Nossa, eu faço tudo... Não, eu queria saber um outro defeito Obsessão com horário na empresa Chegar na hora é uma obsessão Não, mas diga algo que realmente você gostaria de mudar Dedicar mais à família e menos à empresa Porque eu sou totalmente dedicado à empresa Ninguém me diz que bebe até cair Ninguém me diz que é tarado Ninguém me diz que é totalmente responsável Ninguém tem um defeito Haja vista que num levantamento de uma revista semanal Todos os entrevistados disseram merecer o paraíso mesmo condenados em prisão. Condenados em prisão por assassinato disseram que seriam salvos, que já pagaram por isso. E a um mundo em que todos seriam condenados, em que a humildade era uma regra, surgiu um mundo em que ninguém mais é condenado, e que a salvação é uma regra. De um Deus terrível de juízo final, que ficava nos tímpanos das igrejas góticas, como em Notre-Dame de Paris, a um Cristo do capítulo 25 de Mateus, ou pintado por Michelangelo na Capela Sistina, ao Cristo julgador, surgiu esse Buddy Christ, esse Cristo amigável, este Cristo simpático, este Cristo que fala comigo, este que é especial para mim, este que ressignifica uma relação de vaidade. Deus me entende. A crença na vaidade como uma nova virtude é uma questão que nos faz pensar bastante sobre o futuro. É cada vez mais difícil atribuir notas baixas a alunos. É cada vez mais difícil punir alguém por alguma coisa. É cada vez mais difícil estabelecer regras, porque imediatamente a vaidade produz a hermenêutica da regra, ou seja, a interpretação. Essa hermenêutica permanente é fruto do meu eu que ressignifica a todo instante esta característica surgida na Grécia do individualismo, reforçada pela burguesia do Renascimento e estimulada hoje no mundo capitalista atual como a necessidade de ser único, Especial, forte, onipresente. A nossa vaidade não permite mais a falha, não permite a tristeza. Não permite mais que eu fale sexualmente porque há auxílios químicos para isso. Não permite mais que eu fique triste porque há auxílios químicos para isso. Não permite mais simplesmente viver a dor e o fracasso. Aquela que antigamente era dito que fortalecia o caráter, que estimulava o crescimento que nos levava para cima, que fazia nós irmos aprendendo a cada queda a subir mais. Hoje eu devo subir sem quedas. O mundo está acabando a todo instante. E essa individuação nossa aumenta com essa sensação de fim de mundo, com essa sensação absoluta de que a nossa vaidade há muito tempo deixou de ser um defeito e passou a ser uma virtude sólida. Talvez a virtude mais esperada de todas, é função dos pais estimularem o novo nome que é a autoestima, é função dos pais eliminarem a depressão, a dor e o choro, nós não podemos mais conviver com essas coisas que animaram a humanidade em tempos passados, se era famosa a oração do Salmo de Profundes, do fundo do abismo clamo a vós Senhor, as pessoas que estão no fundo do abismo, imediatamente, tomam algum método de ascensão e trocam. Nós não consertamos mais coisas e nós não consertamos mais relações humanas, nós trocamos. E ao trocar sapatos, computadores e pessoas que amamos por outras pessoas, vamos substituindo a dor do desgaste pela vaidade da novidade. Ao trocar alguém, creio, imediatamente eu me torno alguém mais interessante. E não percebo que aquele espelho continua sendo o drama da minha vaidade. Que o que eu não tolero na pessoa anterior é que ela me mostrou o quanto eu estou decaindo, envelhecendo ou sou desinteressante. E na nova pessoa eu exploro o quanto eu quero ser interessante, instigante e assim por diante. É fascinante que o nosso mundo hoje tenha eliminado a humildade como virtude. É fascinante, por exemplo, que nós... Aceitemos todo e qualquer elogio Porque dentro de nós há, segundo os místicos medievais Um demônio esperando isso O demônio da soberba O demônio da vaidade Aquele que acredita o que não pode ser acreditado Como Lúcifer um dia Acreditou que ele podia ser igual a Deus Apesar de ele saber que um arcanjo criado Jamais poderia ser igual a Deus Ou seja, repetimos e é aí que a natureza humana entra o pecado de Lúcifer. Eu, isso vai acontecer comigo, e brigamos permanentemente por esse ego insaciável que, mais uma vez, eu lembro, os budistas centraram fogo nele. Porque eu prefiro ser perseguido a ser ignorado. Eu prefiro que o professor pegue no meu pé que não saiba onde fique o meu pé. Eu prefiro parecer a vítima da sala do que parecer o Gasparzinho da sala, desaparecido e anônimo. Eu prefiro tudo menos não ser visto porque viver hoje é ser visto e se eu não fotografar o que eu como se eu não falar onde eu fui se eu não tirar fotos se eu não fizer tudo isso, não fui ver é viver e ser visto é ter certeza que eu vivi volto ao caldeirão. se o homem escolher pudera ele saberia que tudo aquilo que parece fazer bem aos outros é na verdade um engano de vaidade a todo instante a minha vaidade é testada e como eu não gosto de dizer que eu sou vaidoso, eu a disfarço através de recursos por exemplo, de humildade baixando a cabeça ficando vermelho, não concordando mas balançando a cabeça, no fundo dizendo, fale mais fale mais, porque todo espelho de sempre para bruxa a mesma coisa, espelho espelho meu, haverá alguém mais bonito do que eu Sempre responderá para a pessoa que pode quebrá-lo Não, você é a mais bonita E fazendo essas questões Eu acabo sustentando Este grande vício Contemporâneo crescente Da vaidade Temos que nos conformar Que a vaidade seja uma instituição Temos que nos conformar Que a vaidade esteja presente Entre nós permanentemente Temos que aprender a lidar com ela Para não ficar com falsas humildades temos que aprender que sempre haverá alguém mais hábil do que eu, sempre alguém melhor, sempre alguém acima. E aí, a única maneira de eu não ser vaidoso e pensar apenas em mim, é eu parar de me comparar com os outros. Ou seja, eu devo pensar apenas em mim. E essa é a dialética que encerra toda e qualquer vaidade. Não tem jeito, eu estou isolado. Nos momentos que o meu eu é reconhecido ou dialoga com os outros, chamamos a isso encontro, amizade ou casamento. Nos momentos que não dialoga e ninguém se escuta, chamamos a isso encontro, amizade ou casamento. No meio dessa dialética, nós tratamos então do pecado, do erro, do vício, da vaidade.
1: Vaidade, orgulho, soberba são sinônimos e já foi considerado o pecado que gera todos os outros. Vaidade virou autoestima, orgulho agora é virtude, soberba, palavra que nem mais se ouve. Mas esta característica parece que está cada vez mais presente nas nossas atitudes. Esse é o mundo contemporâneo.
0: Professor, é, em termos de capitalismo, é, eu vejo assim que a vaidade é, é estimulada em todas as maneiras porque eu, em toda a minha vida eu nunca vi um chefe, gerente, supervisor, que fosse humilde.
2: Eu concordo com você. Eu, tirando o meu chefe atual, todos os outros foram terríveis. Eu tive o privilégio de ter um chefe ótimo agora. Uh, eu gosto muito de... A sua pergunta é interessantíssima e, sem dúvida, o capitalismo explora muito o indivíduo e a ideia de empreendedorismo e autonomia, mesmo desonesto. Em biografias do Steve Jobs ou do Ike Batista, eles se orgulham de ilícitos. Em biografia publicada, aprovada, Aiki Batista se orgulha de contrabando de pedras. Em biografia aprovada, Steve Jobs diz ao autor que a sua primeira máquina de fazer dinheiro foi uma que roubava o sinal de e AT&T. Ou seja, ao se orgulharem de roubos e de ilícitos, eles mostram sua iniciativa, sua capacidade individual. Mas eu queria sempre matizar que é a função do historiador. Se é verdade que o capitalismo é um sistema baseado no indivíduo, na vitória do indivíduo em um sistema que constitui winners e losers, é absolutamente verdadeiro. É verdade que o socialismo produziu as únicas múmias que nós temos desde o Egito e do mundo inca. Colocar um indivíduo a ser venerado por resta eternidade é um gesto de vaidade. É um gesto de orgulho também. O que significa que certos comportamentos não têm a ver com o modo de produção, para usar a linguagem marxista, mas com um fenômeno muito humano, que é a vaidade.
0: Seria errôneo, da minha parte, é, entender a vaidade como o ópio do, do mundo contemporâneo?
2: É que a sua frase já inclui um julgamento. Quando eu digo que a religião é o ópio do povo, eu não estou analisando a religião, mas a minha posição diante da religião. A frase de Marx não é tão negativa, ela é citada só na primeira parte, mas a frase não é tão negativa. Ele vai dizer que é ópio do povo, mas é luz de, luz, de um mundo sem luz e calor de um mundo sem coração. Então, se eu digo que a vaidade é o ópio do povo, eu estou pressupondo, e isso não é um erro pressupor, que existe uma realidade além da vaidade. Ou seja, se ela é um ópio, ela ilude a minha consciência como toda papoula faz através do ópio. Eu posso ser mais pessimista e posso pensar que a vaidade não é o ópio da sociedade ou do indivíduo, a vaidade é, e que se eu tirar a vaidade não resta nada. Ou seja, eu posso pressupor que não há algo além daquilo. É possível que não haja este eu verdadeiro, porque no fundo dizer que o verdadeiro homem é o homem não vaidoso é uma leitura religiosa e moral, que vai dizer no fundo que atrás da minha vaidade está meu eu verdadeiro. E eu não sei o que há por detrás do mundo sem vaidade. É como pensar, seria medieval pelo menos, não no sentido negativo, o que há por detrás de um homem luxurioso, o que há por trás de um homem invejoso. Qual é o homem que jamais cometeu nenhum destes erros? Qual é o homem que nunca teve? É essa capacidade que é difícil. Há um exemplo também do mundo religioso. Um dos homens que se diz que foi talvez dos mais humildes, que era Francisco de Assis, Funda uma ordem pobre, se dedica inteiramente à humildade E perto do fim da vida, no século 13 ele se sente depressivo Porque a ordem que ele fundou pobre já estava enriquecendo a olhos vistos A ordem que ele queria sem posse nenhuma já estava com bibliotecas E ele entrou em depressão, o que adiantou tudo o que eu fiz? Eu me dediquei à pobreza absoluta É um homem que vai morrer no chão, deitado no chão Pedindo desculpas a seu corpo pelos maltratos e ele vai visitar uma amiga, Clara, que Ara de Assis. E a Clara diz, falta um último grau, Francisco, de humildade. Falta você abrir mão do seu legado e da sua obra. Falta você dizer que o que você fez pertence ao futuro e aos outros e não a você. Ou seja, o futuro da empresa não é seu. E quando Francisco entende isso, ele se sente muito alegre. Porque ele abriu mão de toda a riqueza do pai Pedro, Bernardone, Abriu mão de toda a luxúria mas teve a vaidade de supor que tinha fundado a ordem mais pobre de toda a história da igreja. E quando ele entende com clara que não que nem o futuro pertence a ele, ele disse a última frase, eu fiz a minha parte, peçam ao pai para ajudá-los com a sua. Se esticou no chão e encerrou sua existência no chão duro, onde foi feita uma capelinha e depois uma imensa igreja ao redor da Portiunca, a igreja de Santa Maria del Ángeles, ou seja... Esta vaidade final é a vaidade da humildade extrema. O que haveria em Francisco além disso? Não sei. O que haveria em nós se eu tirasse a luxúria, a vaidade, a inveja, a gula? É difícil dizer. O que eu estou dizendo é que talvez não haja nada além do vício ou da virtude, porque nós somos entretecidos de vícios e virtudes. E a pior ditadura que pode existir no mundo é querer que nós sejamos apenas vícios ou apenas virtudes. Nós somos uma mistura muito delicada das duas coisas, inclusive difícil de classificar quando é vício e quando é virtude.
1: O orgulho considerado um pecado capital, o pai de todos os vícios, que no século XIV, na representação do purgatório de Dante Alighieri, ocupa o primeiro dos sete círculos, o mais distante do paraíso, hoje parece que mudou de lugar. Virou virtude, Rebatizado como Autoestima. A série do café filosófico Sete Prazeres Capitais, Pecados e Virtudes hoje, você encontra no site da CPFL.
2: Todas as propagandas exploram aquilo que eles acham que seja o comportamento das pessoas. E a vaidade, sem dúvida, é o mais importante. Não é porque ela me engane. É porque eu gosto desse engano. É um equívoco achar que a propaganda é enganosa.